0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit zweieinhalb Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In unserem Podcast erzählen wir uns regelmäßig einen Teil aus der Reise nach und benutzen dazu unser Reisetagebuch als Grundlage und heute bist du dran, uns was zu erzählen.
0: Zu Beginn wir mal etwas Aktuelles, haben wir uns jetzt mal überlegt, dass wir aus Eben, also klar, wir erzählen, wo wir sind und so aus der vergangenen Woche oder im vergangenen Zeitraum von der letzten Ausgabe bis jetzt ähm, Ja, so ein, eine Episode, eine Anekdote raussuchen und die dann ein bisschen genauer erzählen. Wir sind jetzt im Bahnhof von Salt Lake City. Das erklärt hier wahrscheinlich so ein bisschen die Hintergrundgeräusche, die Klimaanlage... Rauscht so ein bisschen im Hintergrund, so ein Getränkeautomat ist hier gerade angesprungen. Leute gehen hier ein und aus und warten auf den einzigen Zug, der hier heute fährt, <lacht> glaube ich, den wir gleich nehmen werden. Und kann sein, dass wir während der Aufnahme die Location wechseln und vielleicht dann aus dem Zug heraus weiter aufnehmen. Das werden wir mal sehen. Aber wie sind wir hergekommen? Was war spannend in der letzten Woche?
1: Also ich erzähle einmal ganz kurz, wie wir hergekommen sind und dann komme ich vielleicht zu der Anekdote, die ich erzählen wollte. Ähm, und zwar haben wir ja die letzte Aufnahme gemacht äh, auf diesem coolen Campingplatz irgendwo an der Straße. Von da aus ging es dann weiter nach Kenab in die nächste größere Stadt. Da also sind wir ganz entspannt runtergefahren in den Berg. Am nächsten Tag ging es dann wieder hoch. und äh, Runter, hoch. Ja, also dazwischen ist...
0: Auch wieder ganz viel passiert und ja darauf könnt ihr euch in der, in der USA-Folge über Utah sehr freuen, auf jeden Fall.
1: Die dann irgendwann in zwei Jahren vielleicht kommt.
0: Vielleicht auch schon früher, deswegen mhm. reden wir jetzt nicht so viel.
1: Genau, okay, ich, ich, mache, ich, ich gebe ein bisschen Gas. Wir sind dann von Knap aus an einer... Sanddüne vorbeigefahren, also eine Dünenlandschaft, die eigentlich eher so an Wüste erinnert hat, mit ganz feinem Sand und äh, ja, schwer zu beschreiben jetzt so ganz kurz. Es ist es. Äh, ja,
0: wir hatten zuerst ganz viele, typisch für Jutta, rote Berge, Gesteinsformationen und auf einmal eine rote Wüste ja, genau, dazwischen.
1: Das, das ist so der Sand, der von den Bergen abgetragen wurde durch den Wind. Ähm, ja, haben danach dann den Zion National Park besucht auch eine unfassbar schöne Gegend, weiterhin rote Berge, rot und weiß gestreift. Also ein relativ großer Canyon, der immer weiter zusammengeht. Und ähm, ja, den haben wir uns angeschaut und sind dann weitergefahren Richtung Norden, wo wir dann festgestellt haben, ey, das ist ganz schön kalt.
0: Also ganz schön kalt ist, glaube ich, untertrieben. So tiefstemperaturen, minus 14 Grad oder sowas. Ja, und... Wow. Das war richtig kalt und Gegenwind?
1: Ähm, ja, das, das war halt das große Problem. Ne? Wir wollten da, also, wir sind den einen Tag bergauf gefahren, 18 Kilometer lang gegen den Wind. Es war super kalt. Die Sonne hat nicht geschienen. Und nach 18 Kilometern bergauf waren wir halt immer noch kalt. Also, wir sind halt einfach nicht warm geworden. Und es war so der, äh, der Moment, wo wir gesagt haben: Ey, so geht es jetzt erstmal gerade nicht weiter.
0: Ja, wir sind halt, also grundsätzlich war das eigentlich ja gar nicht so schlecht. Ne? Es hat, die Sonne hat geschienen, es war eine schöne weiße Schneelandschaft, tolle, tolle Gegend. Ja, die
1: Sonne hat hin und wieder geschienen, manchmal hat es auch einfach geschneit. Und
0: ja, wir sind halt einfach für Winter nicht gut genug ausgestattet. Ne?
1: Also sind da ja, aber nicht für so krasse tiefe Temperaturen.
0: Wir frieren halt einfach. Ne? Die Finger werden kalt, die Füße werden kalt, da ist halt einfach das Equipment nicht dafür. Ausgelegt und ja, deswegen haben wir was gemacht.
1: Genau, wir haben dann äh, Leute angehalten, die große Autos hatten und gefragt, ob sie uns mitnehmen wollen. Gibt
0: ja hier nicht so viele ja, ja, große Glück, Autos. Zum
1: Glück kommt hier alle halbe Stunde mindestens mal ein äh, Pickup vorbei, eigentlich noch viel öfter. Ne?
0: Alle 30 Sekunden <lacht> eher. Ja,
1: also, es äh, hat dann nicht so lange gedauert, bis wir mitgenommen worden sind. Ein Ehepaar, das uns ja so 50 Kilometer erstmal mitgenommen hat und danach hat uns dann ein Typ auf der Straße angesprochen, aus seinem Auto heraus, er meinte, ähm, er wäre auch Fahrradfahrer und eigentlich wollte er uns ein Hotelzimmer bezahlen, da am Bryce Canyon. Und dann ja, Der hat
0: äh, von mir ja angehalten und der ist ähm, auf den Seitenstreifen so gefahren und ja, wollte dann halt so schnell wieder auf die Straße, aber er gemerkt, okay, es war ein bisschen zu weit und ist dann schon so ein bisschen geschlittert und er hat er angehalten. Ich bin dann zu ihm rangefahren an die Fahrradtür. Und ja, war irgendwie da schon ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. So, er hat relativ zügig gesagt: Hey, ich bin ein Feuerwehrmann, ich bin ein netter Typ. Und <lacht> bin selber Fahrrad gefahren.
1: Ja, und wir sind dann schon in dem Hotel, wo er uns das Zimmer bezahlen will, an der Rezeption schon fast dabei einzuchecken. Und kommen dann halt ins Gespräch und er fragt dann halt, wo wir hin wollen Und wir sagen halt Salt Lake City, weil das so die nächste große Stadt war. Und er meinte, äh da fahre ich gerade hin, ich nehme euch mit. Und das waren ungefähr so 500 Kilometer. Also wir sind so drei, vier Stunden mit dem gefahren.
0: Ja, wir haben erst überlegt, ne? sollen wir oder sollen wir nicht, weil wir uns echt diesen Bryce Canyon angucken wollten. Weil der, glaube ich, auch nochmal richtig spektakulär gewesen wäre. Aber ja, die Option 500 Kilometer mit Gegenwind... Oder im Auto sitzen, haben wir dann das Auto vorgezogen?
1: <lacht> genau, und ähm, ja, wir haben dann so ein bisschen hin und her gewurstet da an seinem, äh, an seinem Auto, um die Fahrräder da reinzubekommen. Hat dann am Ende alles gepasst. Ähm, er kam gerade vom Campen mit seinem Hund, das heißt, es war, das ganze Auto war irgendwie vollgepackt mit Zeug und ich habe dann hinten gesessen mit dem Hund, du hast vorne ja, das gesessen. War,
0: das Auto sah auch aus, um Gottes Willen. Es war, hast du gesagt schon, ne, so ein Pickup mit so einem Aufbau hinten drauf.
1: Genau, ja. Die
0: Ladefläche war halt zu und dieser Aufbau war auch nochmal so unterteilt. Ne? Da hatte so eine, war so eine Holzplatte drin, sodass mhm. er unten ja quasi so wirklich Stauraum hatte und obendrauf war... Sein Bett. Matratze, und da hat er drin geschlafen, ja.
1: Ja, und war eigentlich äh, ganz interessant, der hat uns so ein bisschen was erzählt, er ist ähm, Feuerwehrmann gewesen, so für Wildfeuer.
0: Nennt und sich das? Ja, Wald, Wald, Waldbrände. Also die
1: großen Waldbrände, von denen man dann auch mal Ja, bei da gibt es extra spezielle Einheiten, die, genau. die sich um diese Wildfeuer kümmern. Und er hat halt da mehrere Jahre äh, gearbeitet bei diesen Einheiten, und dann von jetzt auf gleich irgendwie Depressionen bekommen und ähm, stark abgerutscht und hatte schon Selbstmordgedanken und echt eine sehr, sehr krasse Geschichte, die er so erzählt hat. Und ähm, dann hat er sich auf sein Fahrrad gesetzt, um sich selbst zu heilen sozusagen. Ähm, hat ein Buch geschrieben oder schreibt gerade ein Buch darüber, von dem wir uns ein paar Kapitel anhören durften und das... Äh, Klang schon sehr, sehr interessant. Also er hat das alles sehr ausführlich beschrieben, wie es für ihn bei der Feuerwehr war, wie er in eine Depression abgerutscht ist, wie er sich hilflos gefühlt hat. Und ähm, ja, wir sind dann an der Stelle in Salt Lake City angekommen, wo seine Reise losgegangen wäre. Also wir haben halt so ja. die Vorgeschichte gehört. Und die war das auch war auch
0: wirklich richtig gut geschrieben. Ne? Sehr, sehr bildhaft und auch ja. Ja, sehr sehr offen mit seiner Depression und die Erklärung auch, wie, ja, was er eigentlich für ein Leben geführt hat, so ganz normales Leben eigentlich, ähm, auf das man so stolz sein könnte, ne, so, oder kann, wo man eigentlich so von außen betrachtet, denkt, okay, ist ja alles gut, führt ein gutes Leben. Und ist halt
1: auch so ein Gewinnertyp gewesen, so, ne? der hat halt alles funktioniert. Und, ja.
0: Genau, ja. und ja, denn auf einmal Depression und ja, als Selbstheilung dann das Fahrradfahren für sich entdeckt. genau ist spannend auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und ja, wie gesagt, es war sehr beeindruckend, sich das Buch so anzuhören, die ersten Kapitel davon. Und ja, was wir halt nicht so richtig verstanden haben während des Fahrens, <lacht> ähm, hat er Bier getrunken. Und zwar nicht nur ein Bier und zwei Bier, sondern richtig viel Bier. Was uns gar nicht so bewusst war vorher. Ich meine, das merkt man ja so nicht. <lacht> also zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir eingestiegen sind, war er noch nicht so betrunken, aber am Ende.
0: Er war nicht betrunken, <lacht> der, wo wir eingestiegen sind. Sonst wären wir da natürlich auch nicht eingestiegen. Nein, nein. Aber er hat halt die ganze Zeit getrunken. Ja, eins nach dem anderen.
1: Eins nach dem anderen, ja. Und ja, das hat das am Ende so ein bisschen, bisschen in, in komisches Licht gestellt, weil es eigentlich ein cooler Typ war. Und wie gesagt, auch eine beeindruckende Geschichte, aber dann halt äh, so als Feuerwehrmann mit relativ viel Alkohol am Steuer, auch mit dem Hintergrund gerade Depressionen irgendwie gehabt oder vielleicht sogar noch ein bisschen. Ah, das äh, ja, hat dem Ganzen dann so einen seltsamen Nachgeschmack gegeben.
0: Ja, wir waren am Ende auch... Froh, als wir angekommen sind.
1: Ja, genau. Er hat uns in Salt Lake City rausgelassen. Sehr cool. Da haben wir dann jetzt noch zwei Tage verbracht in der Stadt und jetzt sind wir fast schon auf dem Weg nach Kalifornien. Genau.
0: In die Wärme. Mit dem Zug, hoffentlich. Schauen wir mal, <lacht> wie das gleich so funktioniert. Ja, Und genau. In die Wärme wollten wir auch fahren. Vor zwei Jahren. Beinhalb. als wir Griechenland erreicht hatten, da sind wir beim letzten Mal stehen geblieben, direkt, mehr oder weniger direkt an der Grenze. Und ja, am ersten richtigen Tag in Griechenland hieß es dann ähm, ja ab ins erste Dorf. Und ja, ich würde sagen, dass genau das auch gleich das Tagebuch Tag des Woche <lacht> ist, weil das so richtig schön beschreibt, wie so diese dörfliche Region dort Griechenland. So auf uns wirkte. Also, erster Ort:
1: Kuromilia.
0: Kuromilia, nach vier Kilometern, klein, schnuckelig, griechische Bauart. Kaffee mit rappelvollen Wintergarten. Alle gu gucken, winke, alle winken zurück. Kurz später, Pfiff, winkender Mann. Kaffee, also er hat Kaffee gerufen, mhm. werden von ihm eingeladen, sitzen im Hauptraum. Bei den Rentnern, wo wir hingehören, ne? weil Wintergarten Raucherbereich war wirklich ja so, mhm. ja so abgetrennt. Das war so eine schöne Dorfgaststätte irgendwie, ne, gab mhm. so ein Tresen, ganz viele Tische, Stühle und halt so ein Wintergarten, wo alle geraucht haben. Mhm, ja, Krisula setzt sich zu uns, Mitte, Ende 20, in Stuttgart geboren, natürlich, <lacht> also das ist auch so ein Phänomen hier in den USA gerade. Alle ähm, kommen aus Deutschland. Alle kommen aus Deutschland. Teilweise können sie sogar Norddeutsch sprechen oder haben irgendwelche Verwandten in Deutschland. Ja, fahren die Welt. Brechen aus aus Deutschland, um außerhalb von Deutschland nur Deutschstämmige zu treffen. <lacht> Nein, so schlimm ist es ja nicht. <lacht> ja. Genau, also in Stuttgart geboren, in Thessaloniki gelebt, zurück ins Dorf. Thessaloniki ist die nächste äh, große Stadt dort in der Nähe. Arbeitet im Café. Erzählt unsere Geschichte allen Leuten, alle gucken. Mann, der uns eingeladen hat, setzt sich zu uns. Ende 50. Schulleiter, Lehrer für alle Fächer. <lacht> Seid ihr eine dörfliche Region und ähm, ja, der hat halt alle Fächer unterrichtet, einfach in der Grundschule, glaube ich. Ne? Und was Meine... er nicht
1: unterrichten konnte, war nicht wichtig wahrscheinlich.
0: Genau. Er erzählt, dass alle auf Regen warten, um Felder pflügen zu können. Ja, war sehr. Trockener, glaube ich. Ne? Und es hat, glaube ich, an dem Tag irgendwie so ein bisschen.
1: Es hat dann angefangen zu regnen. Ja?
0: Genau. Und ja, man wollte halt irgendwie warten, dass der Boden ein bisschen feuchter ist. Ne? Mhm. Ja, das Café-Treffpunkt für alle im Ort. Eine Gruppe von Rentnerinnen zum Reden. Die saßen direkt neben uns am Tisch <lacht> ne? und haben ja, so schön Dorfschnack gemacht. Und Zwei männliche Agenten haben sich zum backgammon spielen getroffen. Leute kommen, Leute gehen, alle lächeln, alle versuchen ein paar Brocken Deutsch zusammen zu bekommen. Ja, und da haben wir ja, bestimmt eine
1: Stunde oder so. Da, oh, da? Relativ lange. Ja, wir haben da dann wirklich auch mit ein paar Leuten, uns ein bisschen länger unterhalten, die dann Englisch konnten oder halt die Chrysula, die Deutsch gesprochen hat. Und es ja. war ganz interessant für uns, so ein bisschen was aus dem Dorfleben zu, zu sehen und so ein bisschen zu erfahren.
0: Genau, ja. Das war echt ein, ein, schöne, ein, schöne, ein schöner Ankommen also <lacht> ja,
1: ich, ich erinnere mich, als wir dann aus dem Café rausgegangen sind, da kam so eine ganz kleine Omi zu uns und die hat dann uns noch auf Deutsch verabschiedet.
0: Oh ja, oh, die war wirklich ganz klein, ja. <lacht> oh, oh ja, das stimmt, aber niedlich, ja. Ja, und das Dorf auch so wie dann... Eigentlich so, wie Griechenland komplett für uns darstellte, war alles irgendwie so weiße Häuser, blau abgesetzt, so ein bisschen. Mhm. Ne? So Fensterrahmen oder die Dächer waren blau. Ja. Ne? Dann gab es so die, ja, so weiß nicht, Terrassen, wo Stühle standen, ne, wo die Leute schön das Geschehen beobachten konnten. <lacht> ja, war eine, also eine -Geschichte, ne? so eine Postkarten-Klischee-Geschichte.
1: Ja, schon so ein bisschen, ja.
0: Ja. Genau, und hinter dem Dorf ja, tat sich dann etwas auf, was uns dann ein bisschen begleitet hat in den nächsten Wochen. <lacht> ähm, ja, Ein platter Reifen wieder mal, wieder mal bei dir. Mhm. <lacht> und ähm, ja, es war der, der Flicken, der den Geist aufgegeben hat, der aus Ungarn. Und wir hatten keine mehr.
1: <lacht> das ist ja blöd. Das stimmt.
0: Und wir haben dann den, haben wir einen Ersatzschlauch, das hatten wir ja noch.
1: Eingesetzt.
0: Mhm. Ja, also war das eine relativ schnelle Lösung, aber Flicken galt es zu besorgen auf jeden Fall noch. Ja, und ja, nachdem wir da ein bisschen Asphalt gefahren sind, sind wir so ein bisschen vom Asphalt runtergefahren und so eine Sandstraße, ne, ging hoch und runter so ein bisschen und haben dann da so ein bisschen die. Ja, muss ich sagen, die Natur erkundet, die Olivenbäume. <lacht> ja. Die Landschaft so ein bisschen. Ja, mit
1: Griechenland fingen auch wirklich die Olivenbäume an, ne? Also es gab's nur Felder, aber dann ging es relativ schnell los mit Olivenplantagen.
0: Richtig, und was dort auch richtig extrem anfing, waren die Hunde. Oh ja. Auf, das dem, auf dem Schotterweg, Feldweg, wie auch immer. Der führte wirklich. Ja, mitten durch nichts irgendwie, schöne Landschaft, aber irgendwie aber ja, nicht so viel zu sehen. Und ja, da war auf einmal so wie aus dem Nichts, also die wir sind diesen Weg lang gefahren, links und rechts war halt so, so Grashügel, ging so ein bisschen nach oben, so eine kleine und über den einen Hügel kamen dann Hunde, und nicht nur ein Hund oder drei Hunde, nein, das waren...
1: 15. Das waren richtig viele Hunde. Richtig
0: viele ja und ja, wir immer wir waren ja immer noch nicht so ganz so sicher, wie wir mit den Hunden umgehen sollen. Mittlerweile ganz anders und ja, haben wir nicht mehr so die also haben wir schon so ein Rezept gefunden, aber da war das noch so Hunde irgendwie. Ja, was machen wir jetzt? Und, ja,
1: und vor allem, wenn dann so viele auf einmal kommen, ja, genau, ja. Also, das
0: und das machte auch nicht so den Eindruck, als wären wir da sehr willkommen gewesen in der Gegend. Ja, und von daher hat es da ein bisschen gedauert, haben die Lage so ein bisschen gecheckt, haben versucht weiter zu gehen, zu fahren und uh, irgendwie die Lösung, die Rettung, der Retter war dann ein Hirte mit, seinem, mit seiner Ziegenherde, glaube ich. Und Ziegen? Schafe? Ziegen? Man weiß nicht so genau, auf jeden Fall kam der dann und hat ähm, die Hunde dann verscheucht.
1: Ja, waren das alles seine Hunde?
0: Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die Hunde sehr auf ihn reagiert. Ja, okay. Gut. Und also was das Schöne dort war, war auf jeden Fall, dass mh, wir einen richtig schönen Campingplatz gefunden haben. Da war so ein kleiner Fluss, der da lang liegt. Und da sind wir in so eine Senke runtergefahren. Und da stand, war so eine Wiese und da stand ein riesengroßer Baum. Oh ja,
1: hier erinnere mich. Was war das, eine Eiche?
0: Keine Ahnung. Ein richtig großer Baum. Und wir haben direkt unter diesem Baum da unser Zelt aufgestellt.
1: Der war echt enorm. Ich erinnere mich an das Foto.
0: Ja, das kleine, niedliche Zelt neben dem, neben dem Riesenbaum. Und oh, da haben wir, wie gesagt, aus dem, aus dem Bach, der da lief, da gab es sogar eine Krabbe drin. Mhm. Und oh, da haben wir uns noch Duschwasser geholt und
1: Nicht einen netten Abend gemacht.
0: Mit Duschwasser, ja. <lacht>
1: Ich glaube, du hast an dem Abend noch geduscht. Und, Und als, war ich, das zu nee, als ich dann duschen wollte, waren da Leute irgendwie mit dem Auto, die, Ach, ja, die dann stimmt. da standen irgendwie eine ganze Zeit lang. Und dann wollte ich mich da nicht nackig auf die Wiese stellen. Und dann habe ich am nächsten Morgen geduscht. Ach so, ja.
0: Das kann durchaus sein. Und am nächsten Morgen haben wir, äh, bevor wir losgefahren sind, Gesang gehört.
1: Ah, ja. In dem... In dem nächsten Ort, in dem Nachbarort? Genau, das ging,
0: ging dann so ein bisschen nach oben, also relativ steil sogar, glaube ja. ich, für so ein kurzes Stück. Und ja, da war, ähm, ja, hat man halt so Gesang gehört. Es war ein Gottesdienst, der über Lautsprecher übertragen wurde. Halt, ja, christlicher mhm. Gottesdienst.
1: Wahrscheinlich, also
0: ja. Also auf jeden Fall, ja, doch, christlich und das war irgendwie auch sehr strange ja, da so durchzufahren und man hat irgendwie keinen Menschen gesehen ja. es war Sonntagvormittag kalt und
1: ja das, und ist aber, das ist aber nicht nur in dem Dorf gewesen, das kam dann später ja. nochmal also das war in Griechenland irgendwie normal, dass der Gottesdienst aus der Kirche auf die Straße übertragen worden ist
0: ja, Sparta, Priester ne? und man kann es halt überall zur gleichen ja. Zeit machen so Priester im Homeoffice die haben <lacht> das Homeoffice empfunden
1: also wahrscheinlich, ja <lacht>
0: Ja. die Kirche Mir Witzig Innovative. war auf jeden Fall, dass er husten musste zwischendurch. <lacht> ja, halt auch über Lautsprecher. Ne? Nicht den, den Lautsprecher das Mikrofon gemutet, sondern einfach für alle Hörbar gehustet. Nein. Ja. So stellte sich das da. Und im nächsten Ort, das war auch witzig, das war glaube ich schon eine kleinere Stadt, war halt auch so ein, so ein Marktplatz. Und da war auf dem Marktplatz ein Erste-Hilfe-Kurs, war das Rote Kreuz da. also
1: ein kleines Zelt aufgebaut und so, ne?
0: Kleines Zelt aufgebaut, genau, und aus den Lautsprechern, die das ganze, die ganze Stadt beschallt haben, die natürlich staying alive.
1: Ja, das ist ja das, was man braucht für die Erste-Hilfe, also genau. für, den, für die auch <lacht>
0: Irgendwie, ja, eine merkwürdige Szenerie waren auch. Also haben da Leute teilgenommen?
1: Ja, doch, da waren schon ein paar. Also nicht ja. viele, aber so drei, vier, fünf vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall war das so eine Stadt, die ich schon so ein bisschen Trubel so verspürte. Ne? Mhm. Ich weiß, wir haben da eine SIM-Karte, glaube ich, gekauft oder es versucht oder haben gekauft. Mhm. Ich weiß ich nicht mehr genau.
1: Das war da relativ kalt. Also es hat da, glaube ich, geregnet, so ein bisschen Nieselregen die ganze Zeit gehabt. Und wir wollten eigentlich irgendwo reingehen, haben aber nicht so richtig was gefunden, wo wir die Fahrräder draußen hinstellen konnten und dann draußen drin noch Platz hatten, weil. Die ganze Stadt war auf den Beinen. Alle waren irgendwo wuselten rum und die ganzen Restaurants und kleinen Läden und so weiter, die waren alle voll.
0: Ja, das stimmt.
1: Und auf der Straße ja. war auch kein Platz für die Fahrräder und deswegen, da sind wir dann in irgendeinen Gyroschuppen gegangen und haben so ja. richtig fetten Gyros-Teller gegessen. Gyroschuppen klingt auch schön. Oh, okay. ja. Sagt man das nicht so? Ist das nicht das Fachwort dafür? Nein. Okay. Es war ein Imbiss. Ja, es war ja.
0: Ja, Es gab Büros auf jeden Fall. Ja, und der Tag endete an einem See, den wir nicht gesehen haben.
1: Ah, da sind ganz viel so... Ja,
0: das war ein, ein richtig, groß, richtig großer See auch. Über mehrere Kilometer sind wir den entlang gefahren. Am nächsten Tag und auch noch. Und, ja, haben wir, wir wollten eigentlich ja am See zelten. Haben wir auch gemacht, aber wir haben den See halt, wie gesagt, nicht gesehen, weil das Schiff. Oh, Viel zu hoch, oder? Drei, vier Meter hoch war oder so, sehr dicht. Ja, keine Chance, aber es war schön, wir waren von der Straße nicht zu sehen und hatten da einen netten Nachmittagabend. Ja, und am nächsten Tag dann, als wir ja dem See entlang gefahren sind, dann. Als das Schiff dann so aufhörte, ging dann das mit den Olivenplantagen so richtig weiter. Die waren so ein bisschen, die Straße war so ein bisschen oberhalb vom See und dann waren die so ein bisschen abschüssig Richtung See. Richtung Süden in die Sonne. Und wir fahren da so lang, genießen da so ein
1: bisschen. Hey,
0: was auch immer er gesagt hat? Train 5. Das ist unser Zug.
1: <lacht> ist unser Zug Nummer 5? <lacht> ja. Das ist der Okay, dann sind wir jetzt wohl erstmal raus und machen dann später weiter.
0: Machen wir das? Ich
1: denke schon, ja. Wenn er jetzt kommt und Tickets kontrolliert, dann will er ja auch gleich, dass wir die Fahrräder einladen. Achso, er
0: kontrolliert die Tickets? Ja, Ja, hat er gesagt. Okay. Gut, dann machen wir jetzt Pause und machen dann aus dem Zug heraus weiter. Da sind wir wieder. Jetzt... Wie versprochen, aus dem Zug. Ja, haben, also wir sind ja, haben wir glaube ich vorhin gar nicht gesagt, gestern Abend um 11, halb 12 in den Zug gestiegen. Mitten in der Nacht haben dann ja, mehr oder weniger gut geschlafen. Eigentlich äh, haben wir so Sitzwaggon, Sitzabteilung, nee, Waggon. Und eigentlich riesengroße Sitze. Aber wir waren sehr unbequem. Oh ja. Trotzdem haben wir irgendwie geschlafen. Es ist ganz angenehm, sind ein bisschen hin und her geschaukelt. Und ja, heute Morgen, als die Sonne aufging um sechs, war die Landschaft eine andere. Also, naja, noch nicht so ganz. Also wir waren in höher als in Salt Lake City und ja, war echt so ein. Äh, gutes Gefühl im Zug zu sitzen, weil da richtig viel Schnee lag. Der ist Punkt warm. war auf 2000 Meter oder so, also es lag schon Meter Schnee und es war richtig kalt, sehr windig und ja, war auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung, den Zug zu nehmen, ins Warme zu fahren. Die Landschaft verändert sich hier oder hat sich verändert.
1: Es ist Frühling geworden heute, tagsüber?
0: Ja, also zuerst hatten wir die, die Schneeberge, ne, auch mit, mit so einem Skigebieten, unter Skigebieten durchgefahren, durch Tunnel und an Skigebieten vorbeigefahren. Und, ja. und jetzt sehen wir, wenn wir hier rausgucken, etwas, was wir, oder mehrere Dinge, die wir sehr, sehr lange nicht gesehen haben. Wir, gehen, also wir sind langsam so auf dem Weg nach unten, von, der, von den Höhenmetern her, in Richtung San Francisco. Und es ja, also wird hier immer grüner. Es gibt Gras, grüne Wiesen. So, was gibt es hier? Hier wird Wein, wein angebaut, ja, wein Weinanbaugebiet.
1: Die äh, Laubbäume, die wir auch lange nicht gesehen haben, haben sogar schon die ersten Blätter, also es ja, ist wirklich wir schon haben, Frühling hier. wir haben
0: Wildblumen gesehen. Und Wasser. Wasser, ja, <lacht> Flüsse, die tatsächlich Wasser haben. Ja, da hinten sind gelbe Blumen. Schön, also ja, eine richtig andere Landschaft und auch ja, endlich wieder schön saftiges Grün zu sehen und naja, Wüstenlandschaft ist ja auch interessant, aber anders halt einfach. Ne? Naja. Jedenfalls ist es jetzt ähm, ja auch spannend. Ne? Nächsten Morgen fährst du ein paar Stunden im Zug und dann sieht das ganz, ganz anders aus und wahrscheinlich wird sich das auch noch ein bisschen mehr verändern. Der Weg nach San Francisco dauert jetzt noch irgendwie vier Stunden haben ähm, eineinhalb Stunden Verspätung. Weil hier, anders als in ganz vielen anderen Ländern, oder eigentlich in allen Ländern, wo wir zu gefahren sind, hat der Güterverkehr vorgefahren. Und ja, da wird halt alles dafür gemacht, dass der Güterverkehr rollt und nicht der Personenverkehr.
1: Ja, das, das Problem war ja, dass ein Zug vor uns lag, weil die Zeit der, des Fahrers überschritten war. Und der Fahrer, der den alten Fahrer ablösen sollte im Staustand, war ein Unfall auf der Interstate. war.
0: War das, ähm, ja, der Güterzug wird halt dann auf der freien Strecke angehalten und nicht irgendwo beiseite gefahren oder so. Ja, das naja. stimmt. Gut, also wir sitzen hier immer noch im Zug in unserem Waggon. Kann natürlich sein, dass jetzt hier irgendeine Durchsage kommt, man redet hier sehr viel. Als wir so auf dem höchsten Punkt waren, man fühlte es sich an wie so ein Touristenzug. wo <lacht> dann immer so, die äh, Durchsagen kamen, guck jetzt nach rechts, da ist ein See, guck nach links, da ist ein Canyon. Und so weiter. War auch wirklich schön, wirklich Sehenswert Aber irgendwie ja, erwartet man sowas nicht. Und der Waggon vor uns ist auch so ein, nennt sich lounge Waggon, ist so, ja, da sind die Sitze halt so seitlich angeordnet, also so parallel zum Fenster. Und dann kannst du dich halt ja, so hinsetzen, dass du die ganze Zeit rausgucken kannst. Und auch so ein großes Panoramafenster. Ja, irgendwie komisch. Aber so ist das hier.
1: Ja, und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass die äh, ganzen Angestellten der Bahn sehr entspannt und sehr nett waren. Ja,
0: gut, das sind die Leute hier eh, also ne? ja, Service Station, USA, das ist schon anders. Lieber lieben Gruß an alle Freunde von uns, die <lacht> bei der Bahn arbeiten und diesen Podcast hören.
1: Das sind natürlich alles Ausnahmen.
0: What? Also die sind nett. Achso, die sind nett. Bist du dir da sicher?
1: Da bin ich mir sicher. Okay.
0: Ja. Du hast ja jetzt hier ein ganz schönes Eigentor geschossen, ne? Also, wenn sich jemand beschweren möchte, gerne an Annikas Instagram-Account.
1: <lacht> Den verrate ich nicht. <lacht> Nein, äh, ja, wer Beschwerden hat, der findet am Ende dieses Podcasts die Anlaufstellen, an die er sich wenden kann.
0: Gut. Dann wir wieder zurück nach Griechenland. Okay. Ja, in Griechenland. Wir haben ja diesen Campingplatz am See. Da sind wir vorhin stehen geblieben, glaube ich. Und da machen wir uns weiter. Und am nächsten Tag weiter gefahren. Hatte ich glaube ich schon so ein bisschen angerissen die Straße entlang. War so ein Olivenhain rechts von der Straße zum zum See nach unten und fahren da so gemütlich lang. Begeistert von der Landschaft und äh, ganz entspannt äh, mit dem Wetter war, glaube ich. Da halt doch was schönes mhm. Wetter. Und auf einmal kam so aus diesem Olivenrain eine Frauenstimme. Oh, hier gibt es Orangenbäume. <lacht> Entschuldigung. Das haben wir auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen.
1: Seit der Türkei, ja. Sind wir bald wieder da. Da schließt sich der Kreis.
0: <lacht> also, ja, das stimmt. Ähm, jetzt hat die Dame vor uns gerade den Sitz bewegt aber alles ist noch okay. Ja, es kam aus dem Olivenhain eine Stimme. Ich weiß gar nicht mehr, was genau hat sie gerufen.
1: Sie hat gerufen, kommt her und helft
0: uns. Genau, auf Deutsch. Auf Deutsch natürlich. Kommt her und helft uns bei der Ernte. Und ja, wir waren ein bisschen verwundert, haben dann aber angehalten natürlich. Und das erste Bild, was ich dort bot, das war auch super witzig. So Am, am Ende von dem von dem Olivenhain, der der Familie dort gehörte, also eine freie Fläche, neben der Straße. Da stand ein, so ein, so ein Transporter, mhm. mit dem, womit die äh, dahin gefahren sind alle zusammen. Und daneben stand ein Campingstuhl. Auf dem Campingstuhl mit Blick Richtung Meer, mit Blick Richtung See, saß der... Da Opa. Da ist das Familienoberhaupt, Familienvater und ja... Und wir sind dann da zu den Olivenbäumen gegangen, da wo gerade geerntet wurde. Ja, und sprach uns auf Deutsch an. Die Dame, die uns angesprochen hat, hat ja, okay, warum sprichst du uns auf Deutsch an? Ja, wir fahren sonst nur Deutsch über Fahrrad lang, glaube ich, so in der Richtung. Und die Chance war relativ groß und ja, war natürlich voll Naja auf jeden Fall kamen wir mit ihnen so ein bisschen ins Gespräch, das war, die war mit ihrem Manda und ihrem Sohn und ihrer Mutter noch. ne?
1: War das Doch. nicht seine Eltern?
0: Ah ja, genau, das waren seine Eltern, genau. Die kamen beide ursprünglich aus der Region.
1: Mhm. Leben da ja auch, die Eltern.
0: Die Eltern, genau, aber die beiden, also das Ehepaar, ja. kamen da aus der Region, lebten oder leben in, Ham, in Berlin und haben dort ein griechisches Restaurant, haben so ein bisschen darüber erzählt und ja, haben halt da ihre eigenen Olivenhain und pflücken selber die Oliven, war auch sehr spannend zu sehen, wie das funktioniert. Das ist per Hand gemacht, nicht mit so einem elektrischen Hilfsmittel, mit so einem elektrischen
1: Rüdelgerät.
0: Rü ähm, genau, haben das ja, mit so einer wie so ein Kamm, ne? Da ja. was raus, die Oliven da runtergeholt und unten halt ist halt so ein, so ein Netz, glaube ich, ge, gespannt gewesen. Ne, genau,
1: das liegt dann, auf dem Boden und da fallen dann die Oliven rauf.
0: Lag auf dem Boden, genau. Und dann haben sie die Oliven da eingesammelt und ja, haben so ein bisschen uns da ja noch weiter erzählt, dass sie nur alle zwei Jahre, glaube ich, Früchte tragen. Ne, so war das.
1: Ja, alle zwei Jahre ein starkes Jahr haben und so, sie ja. waren jetzt gerade in einem, in einem nicht so starken Jahr und äh, deswegen wollte Opa eigentlich auch gar nicht mit äh, auf den Hain ja, und er wollte lohnt, eigentlich lohnt gar, nicht, nicht, gar nicht Oliven jetzt, sammeln, lohnt sich nicht und äh, den haben sie nur mitbekommen oder den haben sie nur überredet bekommen mitzukommen äh, mit der Aufsicht, Aussicht auf seinen Campingstuhl <lacht> Genau,
0: hey, komm mit, du hast, wir nehmen auch einen extra Stuhl für dich mit. Ja, auf jeden Fall war das sehr interessant, wir haben noch weiter erzählt, wie die Oliven dann verarbeitet werden, dass sie ein halbes Jahr in Salzlake liegen oder so, oder sechs Wochen, keine Ahnung, schon eine Weile und ja, dass sie das halt selber komplett natürlich so verarbeiten, die Oliven, und sie dann in dem Restaurant selber verwenden und naja, hinterher haben wir noch so ein bisschen recherchiert, was, äh, was für ein Restaurant das denn ist und dann haben wir festgestellt, dass ja,
1: ist schon ein höherklassigeres Restaurant, könnte man sagen. Es ne? ist nicht der Grieche an der Ecke.
0: Nee, und er hat <lacht> auch ganz viele Artikel gehabt, so, weiß ich nicht, Sternspiegel. Keine Ahnung, über, halt über seine Kochkunst. Mediterranisch, mediterranes Restaurant. Ich weiß ich nicht mehr, wie es hieß. Irgendwas,
1: irgendwas mit Z? Mit, irgendwas
0: mit Z, genau. Ist es mhm. sogar nur Z?
1: Könnte sein, ja. ja. Zeta? So? Ach, nee, ich will jetzt nichts Falsches sagen.
0: Wie auch immer. Auf jeden Fall war das äh, auch so eine Szene, die es passte irgendwie nicht. Sie ne? waren da so, ja, in, was, naja, Gummistiefel nicht, aber irgendwie so, ähm, ja, wie man halt so auf die Ernte geht. Und dann so dieser Kontrastprogramm, wir die haben so ein hochwertiges Restaurant mitten in Berlin. Aber war sehr schön, sehr interessant.
1: Wir haben da auch noch eine Schildkröte gefunden. Ah ja, die, genau die ich weiß gar nicht die hatte Opa dann irgendwie in der Hand ne hat die einmal gezeigt und dann wieder ausgesetzt ja als wir dann gekommen sind ist nämlich Opa aus seinem Stuhl auch aus aufgestanden dann wurde sie und ja interessant hat sich zu uns gesellt. ich glaube die äh, die alten Leute die sprachen auch kein Deutsch ich glaube die sprachen nur Griechisch und sie hat dann übersetzt aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher das
0: weiß ich auch nicht mehr. eine nette Gegend zwischendurch. Wir haben was über Olivenernte gelernt und haben das dann später auch selber angewendet.
1: Ja, dann erst ein, zwei Jahre später, ne, als wir in Kroatien waren. Aber immer hell. Ja, das stimmt.
0: Genau, da hast du auch in, in einer Plasteflasche dann, wir haben erst Oliven geerntet und dann in der Plastiflasche...
1: Ja, die müssen dann aufgeschnitten werden und dann genau. kommen die in Salzlake und da muss jeden Tag das Wasser ausgetauscht werden um die Bitterstoffe auszuspülen. Und das hat auch einigermaßen geklappt. Also sie waren gar nicht so schlecht am Ende.
0: Nee, das stimmt. Hat eine ganze Weile gedauert, aber wie lange? Sechs Wochen oder vier Wochen? oder so. Ich weiß es nicht mehr.
1: Nee, wir haben sie am Anfang in Kroatien gesammelt und in Dubrovnik gegessen. Also das müssen so vier Wochen gewesen sein vielleicht. Okay.
0: Ja. Wasser hat sich auch stark verändert, ne? Die Farbe immer.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Spannend, wie so Oliven funktionieren. Man kauft das einfach so im Glas im Supermarkt und...
1: Als wir das erste Mal überhaupt in Griechenland waren, lange vor dieser Reise, haben wir mal Olivenbäume gesehen und haben eine Olive direkt vom Baum das gegessen. In Italien? Kann auch in Italien gewesen ja. sein, ja. Da haben wir eine Olive mal vom Baum gegessen und dann festgestellt, das schmeckt ja da gar nicht, wenn die Frisch ist. <lacht> <lacht> das ist viel zu bitter.
0: Ja, ungenießbar. Ja, ist generell, glaube ich, auch so. Ne? Auf der Reise, wenn man so sieht, wie so viele Sachen geerntet, gepflückt, verarbeitet werden, viel Arbeit da drin steckt, und ja ich habe gerade einen Kaffee in der Hand und ja, wenn man das dann mal gesehen hat hier so in Zentralamerika wo das wächst so mitten im Gebirge und so einzelne Sträucher und dass man das ja alles per Hand erstmal pflücken muss und dann trocknen muss, trocknen muss und so
1: muss und alles, ja.
0: das ist schon faszinierend ja. da ja, kriegt man so ein anderes Gefühl dafür, für Sachen, die man so kauft. Und dann auch, wenn das so super preiswert ist, also man, wenn man sich über den Preis von irgendwas beschwert und, äh, ja. und das ja. dann so sieht, was da wirklich für Arbeit
1: hintersteckt. Ne? Und Wobei dann selbst diese Arbeit, diese schwere Arbeit ja oft nicht, nicht den Preis das rechtfertigt. Also nein, also die, die die, diese Arbeit wird nicht so gut bezahlt, dass das der Preis da, so hoch ist. Darauf wollte ja. ich
0: hinaus, ja, dass. Ähm, Natürlich, der hohe Preis eher zugunsten der Unternehmen ist und nicht der ähm, Leute, die es pflücken, die wirklich harte körperliche Arbeit haben. Ja, aber zurück nach Griechenland. Wir sind weitergefahren und jetzt wir das Tagebuch. Mal eben schauen, dass ich hier nichts vergesse. Ach ja, die nächste Begegnung, die wir da an dem gleichen Tag hatten, war. Auf der, ja, auf der gleichen Straße sind wir da so langgefahren und dann waren da so drei junge Männer, die da recht orientierungslos, vielleicht nicht, aber irgendwie so, ja, weiß ich nicht. Die liefen einfach rum, waren definitiv keine, keine Griechen. schwer zu sagen, wo sie herkamen. Könnte Nahe Osten. Nahe Osten gewesen sein, ja, also entsprechend Flüchtlinge. Sie hatten auch keine Taschen, kein gar nichts dabei und haben uns irgendwie angehalten und, oder mich halt und ähm, ja darum gebeten, dass sie telefonieren können, hatten eine Nummer dabei, aber halt kein Telefon und ja, kurz das Handy gegeben, weiß gar nicht, worum es genau ging, irgendwie, dass sie abgeholt werden oder nee, so. Die ja. wollten
1: irgendwie nach Thessaloniki an dem Tag.
0: Ja, und haben irgendwie nur durchgegeben, wo sie gerade sind, glaube ich, und ja, auch da wieder. Ne? es war, glaube ich, dort tatsächlich so unser erster richtiger Kontakt während der Reise ähm, mit, mit Flüchtlingen. Auch da, ja, so wieder das so mitbekommt, dass ähm, reichen wir gleich <lacht> den nächsten Bahnhof. <lacht> Hört man, glaube ich, die Durchsage. Egal, wir versuchen mal drüber zu sprechen. Also, ja, wie gesagt, diese drei Männer hatten halt nichts dabei. Und da, wo wir waren, an dem Punkt, das waren noch weiß ich, 80 Kilometer oder so bis Thessaloniki und die waren halt zu Fuß. Wahrscheinlich kein Geld, kein gar nichts. Und
1: mhm. wir waren da an so einem Tomatenfeld und ich glaube, die also wir hatten da vorher schon mal geguckt, ob wir da Tomaten finden, haben uns da ein paar mitgenommen zum Mittag. Und da sind die dann nachher auch noch drauf gegangen, um sich was zu essen zu besorgen, meine ich.
0: Ja, bestimmt haben auch noch geschaut, ob sie da Ernte Überreste abgreifen können, ja. Ja, ist immer ein, ja, so ein schwieriges Bild, ne? also, wie soll man das sagen, kein schwieriges Bild, aber irgendwie ja, nicht, bedrückend irgendwie, ne? die haben halt nichts. Und
1: sind trotzdem auf dem Weg irgendwo
0: in eine vermeintlich bessere Zukunft.
1: Ja. Aber nur hoffen, dass sie die auch bekommen.
0: Auf jeden Fall, klar. Dass sie von ihrem Leid, von dem sie geflohen sind, dass sie das nicht weiter erleben müssen. Ja. Das war die zweite Begegnung an dem Tag. Und ähm, das dritte, was <lacht> an dem Tag passiert ist. Meine Güte,
1: was war das denn für ein spannender Tag?
0: Ja, ich sagte ja. Das war denn. Ähm, ein sehr, sehr Moment.
1: Mhm, oh.
0: Wir sind dann nämlich in einem Ort vom Mittelmeer angekommen.
1: Uh, von der Ostsee ans Mittelmeer, mit dem Fahrrad.
0: Genau, das ist so, ja, so der, der Gedanke, der denn so entstanden ist. Hey, wir haben das mit dem Fahrrad geschafft, von der Ostsee ans Mittelmeer zu fahren. Nicht schlecht.
1: Was kann jetzt noch schief gehen?
0: Ja, genau. Das war auch so ein Punkt. Aber... Ja, auch so diese Erkenntnis, hey, das, wir haben das geschafft einfach. Ne? Ja. So selber mit eigenen, ähm, eigene, aus eigener Kraft, ja, ohne vorher Erfahrung zu haben, haben wir das einfach hinbekommen, da am Mittelmeer zu stehen. Und das war, ja, das war schon so ein emotionaler Moment auf jeden Fall.
1: Ich erinnere mich, es war dann an dem Nachmittag auch nicht mehr so schönes Wetter wie das vormittags noch war. Es war schon ein bisschen bedeckt, ein bisschen grau. Aber was macht man, wenn man am Strand ankommt? Auf jeden Fall Schuhe ausziehen und einmal rein ins Meer laufen. Also das, das muss so sein, definitiv.
0: Ganz klar. Ja, Du hast ja auch noch aufgeschrieben, dass es das 80 Tage gedauert hat. Für 4000 Kilometer.
1: In 80 Tagen durch Europa. oder naja, so. fast.
0: Fast, ja. Naja, wir haben an dem Tag dann passend zu dem Tag am Meer unter einem Olivenbaum geschlafen. Also das hört sich, glaube ich, schöner an, als es war. Der,
1: der Platz war gar nicht so schlecht, aber es war direkt neben der Straße und dementsprechend lag da, glaube ich, ein bisschen Müll rum, ne?
0: Ja, und man hat sich dort getroffen, um gewisse Dinge zu tun. Haare. War, <lacht> war, war, das, war
1: das da, wo die ganzen Kondome lag? Ja, genau. Ah, okay. Ja, das war nicht so schön.
0: Ja. Ah ja. Aber war, ja, ein Schlafplatz am Meer war dann der passende Abschluss von diesem Tag. Ja, und am Meer ging es dann auch eigentlich weiter. So ziemlich lang. Die nächsten Tage mhm. ähm, war so, so, so eine halbtouristische Region und viele kleine Orte, die halt so direkt am Meer lagen, recht ausgestorben.
1: Ja, außerhalb Posten. der Saison. Ne?
0: Außerhalb der Saison, klar. Wir sind ja hier. Wo sind wir? Im November. Ja. Anfang November und da ja, waren so eigentlich mehr Einheimische da so unterwegs. In dem einen Ort, da kam gerade einer vom Strand, so ein älterer Herr.
1: Der stimmt, der hatte nur eine Badehose an und ein ja, Handtuch dabei. Bestimmt so
0: 70, 80 oder
1: so. Aber ja,
0: nur mit Badehose, Handtuch und kam da äh, auf uns zu, hat kurz mit uns gesprochen und der hatte so, ja, so eine ganz angenehme Einstellung irgendwie. Ähm, <lacht> so, ja, er lebt hier, ist ganz zufrieden, dass er hier in diesem Ort leben kann, obwohl hier nicht viel ist, aber es ist ein friedlicher Ort und er möchte einfach so im Frieden leben. Das war so sein, seine Einstellung, glaube ich. Das war ein sehr angenehmer Typ.
1: Hm, das stimmt.
0: Ja, und die, der Weg da so <lacht> durch die Dörfer war eigentlich recht schöner dicht am Meer lang gefahren so die ganze Zeit. Teilweise mm. so, ja, hätte man auch den Fuß während der Fahrt ins Meer halten können. <lacht> es gab einen Fahrradweg teilweise. Das ich, so
1: das, ja, es gab auch einen schönen Weg, dann, wenn, als die Küste so ein bisschen steiler geworden ist. Das, das war ja. auch
0: ein richtig spannender Weg. Das war dann äh, kein Asphaltweg
1: mehr. Nee, genau. Da sind ja. wir dann auch wirklich weit weggefahren von der Straße, glaube ich. Nur so durch, durch die Olivenfelder.
0: Genau, da, ja. Wie du gesagt hast, oder so also eine Steilküste. dann ging ja, runter. Es waren so weit, das Auge reicht. Nur Meer und Olivenbäume. Und Ziegen. Ziegen, mhm. ja. Und noch ein so ein ähm, Amphitheater, das ist ja auch noch vorbeigefahren
1: Ja, stimmt, ja, so ein antikes ist irgendwie mitten Kon
0: drin. konnte man von dem Weg, wo wir lang gefahren, war so ein Schotterweg, Feldweg, Schotter Schotterweg. Da äh, konnte man von oben reingucken. Das äh, war auch sehr imposant. Ansonsten waren wir da relativ uns, ne? Da war nicht viel los. Ab und zu waren da mal Menschen, die Oliven geerntet haben. auch so, ähm, das war so das einzige Geräusch, was man so hörte. Mhm. Immer dieses, äh, ja, diesen Rüttler, Baumrüttler.
1: Das hört sich an wie eine Motorsäge immer. Für mich. Ja,
0: genau. Aber ja, der wird dann halt nur so in den Baum gehalten und sorgt dafür, dass der Baum halt geschüttelt
1: wird. Ne? Ja. Ja. Wir sind jetzt in Roseville. Genau. Okay, weiter in Griechenland.
0: Ja. Ja, <lacht> also das war ein sehr schöner, einsamer Weg. Wie gesagt, aber nicht viel los. Eine wahnsinnige Aussicht, die ganze Zeit. Ich ja,
1: die ganze Zeit aufs Wasser geschaut.
0: Irgendwie der Weg. Schlängelte sich auch da so lang. hast mal nur auf die Berge geguckt, mal nur auf das Wasser, mal so beides gesehen. Es war alles irgendwie so Postkarte.
1: Das stimmt, ja. Die
0: ganze Zeit. Erst halt diese, dieses unfassbare Türkise-Meer gab und dann diese steile Küste. Auf dem Meer manchmal so ein Boot, so einzeln, was mhm. da lang gefahren sind. Und ja, dann halt Olivenbäume, soweit man gucken konnte. Ja, schön. Griechenland heute. Warm war es mhm. auch. Und ja, an dem war das an dem Tag? Mal eben schauen. Ja. Auch noch ein absolutes Highlight, als wir dann wieder auf der. <lacht> Landstraße, was auch immer asphaltierten Straße waren, ähm, ging es noch darum, dass wir einkaufen, dass, äh, einkaufen mussten. Und dann haben wir in einem Laden, angehalten, einem Dorfladen und der Laden war wie so eine Zeitreise. <lacht> da war ähm, wir sind da reingegangen und das wirkte alles so wie 60er, 70er Jahre. People hatte so, so ein Ganz eigenes Muster, also so, ach, wie soll man das beschreiben, das waren wie so Kacheln, ne? mhm. so sah das aus, also so Fliesen, Kacheln, wie auch immer, und ähm, ja, ein ganz merkwürdiges Blumenmuster drauf, oder, keine Ahnung, war irgendwie so grünlich. Ne?
1: Mhm, ja, und die, die, die Regale waren noch aus Holz, glaube ich, noch, ne? also richtig ja. schöne alte Regale.
0: Und es war halt stark mhm. viel drin.
1: Ja, ja. Es waren
0: viele verschiedene Produkte, aber von den Produkten <lacht> selber immer nicht so eine große Anzahl. Aber schön, sauber, drapiert alles. Und ja, an der Kasse saß dann die Inhaberin mit Kittelschürze <lacht> und ihrem... Und
1: sie das in den 70ern genauso dekoriert hat.
0: Ja, genau. Und ihrem, ihrem Taschenrechner. Ne? Im Hintergrund war so ein altes Gemälde. Von so einer Landschaft, die da auch gar nicht hingehört irgendwie. Ne? <lacht>
1: Sie saß doch da auch mit einer Frau und hat geschnackt.
0: Ja, natürlich. Ja. Die, da also wahrscheinlich ne? ein Stück Butter brauchte und dann vorbeigekommen ist. Und den. Das war das Stück Butter auch nur der Vorwand, um da ein zu gehen, <lacht> zum erzählen. Vielleicht, ja. Ja. Aber das Schöne war, auf der anderen Straßenseite gab es eine Bäckerei, mit frischem Brot, Brötchen, weiß ich nicht mehr, was super günstig war. Ja. Das war richtig
1: gut. Also diese Bäckerei, da ist man reingekommen und man hat da eigentlich nur den Ofen gesehen. Also eine Wand war komplett Ofen und dann stand vor dem Ofen so ein kleiner, so ein ganz kleiner Korb mit dem Brot, was zum Verkauf war gerade. Sie hatte irgendwie gerade noch relativ viel im Ofen, aber so der der ist das Outcome von dem, was aus dem Ofen kam, das war ein wenig es wirkte ein wenig unterdimensioniert.
0: Unterdimensioniert?
1: Okay. <lacht> ja, vielleicht lag es auch daran, dass es schon spät war und dass das meiste schon verkauft gewesen ist an dem Tag.
0: Mag gut sein, ne? der, der Weg, der weitere Weg, führte dann so ein bisschen von der, von der Küste weg erstmal. Weil irgendwie auf der Karte sieht das wahrscheinlich ganz, ganz merkwürdig aus. das Einfach so ja, 20, 30 Kilometer gerade von der Küste weggefahren und dann so fast 180 Grad umgedreht und so eine Parallelstraße ja, wieder zurückgefahren. Aber war halt irgendwie die einzige Möglichkeit. Und dazwischen links und rechts waren ganz viele Plantagen, von Wein, Kiwis, alles Mögliche. Und ähm, an einer davon haben wir dann äh, unser Nachtquartier aufgeschlagen. Da sind wir ja weg in so einem Wein.
1: Also das Zelt, Wein. Stand, das Zelt stand dann am Ende unter Walnussbäumen und, und,
0: ge Walnuss
1: und gegenüber waren, äh, war ein Kiwifeld.
0: Oder so, ja. Und genau, am nächsten Morgen haben wir dann gedacht, hey, lass doch mal gucken, ob man noch eine Kiwi ernten kann. Und auch da... Muss man klein sein. <lacht> also für mich war das nichts. Ist ja, ja, wächst ja halt auch so strauchartig, ne? So,
1: ja. an, an Ranken. Also da, da, das ist so ein Gestell, das ist, weiß ich nicht, 1,60 hoch oder sowas. Und mm. auf dem, obendrauf ist halt ein Zaun, wo sich die kiwi Kiwipflanze langhangelt.
0: Und Nur da hängen dann ja. da die Kiwis
1: runter. Ja. Und wir hatten halt Glück. Die, die Ernte war, glaube ich, schon durch, aber da sind dann so Kiwis übrig geblieben, die nicht in den Verkauf gehen können, weil die einfach
0: deformiert waren. Deformiert ne?
1: waren. Ja. ja,
0: weil irgendwie zwei Früchte zusammengewachsen sind oder sowas, genau. was ja keine schlechte Frucht ist, aber trotzdem nicht im Verkauf. Ne? Im, Verkauf. Im Supermarkt sehen die alle gleich aus.
1: Mhm, genau. Und ja, da
0: haben wir uns einfach mal ein paar mitgenommen, so eine Handvoll. Auch da wollten wir die sofort verzehren und haben festgestellt, ey, das schmeckt ja auch gar nicht. <lacht> das ist ganz schön hart. Ganz schön hart, ja. Und dann, ja, kurz gegoogelt und festgestellt, ey, okay, die nehmen wir noch ein bisschen mit.
1: Ja, die und muss dunkel gelagert werden, ne? ohne Sonnenlicht.
0: Perfekt natürlich, so eine ordly Fahrradtasche dafür geeignet. <lacht> da haben wir die dann ein bisschen transportiert und, ja, eine von den Kiwis... Hatte auf jeden Fall noch eine ganz tragende Rolle an einem ganz bestimmten Tag. <lacht> ja,
1: ich erinnere mich. Aber dazu kommen wir vielleicht beim nächsten Mal. Dazu kommen wir vielleicht
0: beim nächsten Mal, vielleicht auch erst beim übernächsten Mal. Ähm, ja, Reicht das schon?
1: Ich glaube, wir sind schon fertig. Zeittechnisch.
0: Zeittechnisch schon fertig. Gut, dann sind wir jetzt in der Nähe von Talassia. Am 6.11.2019, Kilometerstand 7.181. Nicht schlecht. Und, naja. Oh Achso, das ist Tag und 240. Das kommt ja auch noch mit dazu, ne?
1: Genau, das ist ganz wichtig. Sonst wissen die Leute ja nicht, wo wir sind.
0: <lacht> wichtig. Gut. Und vielleicht haben wir am nächsten Mal eine Grenzüberquerung.
1: Ach, schauen wir mal. Wie viele Zugfahrten dazwischen kommen und wie viele... <lacht> Äh, ablenkende Orangenplantagen.
0: Schauen wir mal, ja. Naja, auf jeden Fall Griechenland ja, passt. Bleibt schön. Bleibt schön. Und hier bleibt, glaube ich, auch schön. Heute gleich in nicht allzu ferner Zukunft, erreichen <lacht> wir vielleicht ähm, San Francisco oder zumindest die Bucht von San Francisco. Und dann nehmen wir noch die Fähre und fahren mal durch die Stadt durch zu unserem Host haben wir da gefunden, und dann werden wir dort, es ist jetzt ja schon Donnerstag, Donnerstag genau. wenn wir da ein, zwei Tage verdrehen, gucken mal, ob wir vielleicht irgendwie die Gelegenheit haben, ein, wieder ein amerikanisches Klischee abzuarbeiten, also San Francisco an sich ist ja schon, glaube ich, so aus touristischer Sicht ein amerikanisches Klischee, aber... Ob wir vielleicht am Samstag auf, äh, zur Parade für den St. Patrick's Day Ach, ja. gehen. Schauen wir mal, was sich da so ergibt. Mal sehen. Ja, wir fahren jetzt noch ein bisschen weiter und. Ja, wenn ihr uns ein bisschen Feedback geben wollt, ein paar Verbesserungsvorschläge.
1: An alle Banner, die sich beschweren wollen. Genau. Schreibt gerne eine E-Mail an moin at nach westende
0: Ja. Wir freuen uns über jede E-Mail, über Fragen, die da reinkommen, über ja, wie gesagt Feedback und so weiter. Lasst gerne bei Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer eine Bewertung ja. da oder eine Rezension oder beides. Und ja, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, könnt ihr uns auch gerne unterstützen. Wo findet ihr... In den Shownotes und was haben wir noch zu sagen?
1: Social Media haben wir auch, Facebook, Instagram, aber das wisst ihr ja bestimmt.
0: Genau, auswärts nach Westen, einfach folgen, da gibt es aktuelle Bilder, vielleicht auch von dem Zug.
1: <lacht> vielleicht, schauen wir mal.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir es und dann laden wir das schnell hoch, ist ja schon mit Verspätung diesmal.
1: Ja, wir setzt ja auch in einem verspäteten Zug, Hallo. Genau.
0: <lacht> liegt an der Bar. Genau. Dass der Podcast diesmal verspätet ist. <lacht> Gut, also dann bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.